0: Começa aqui mais um BeerCast, o um podcast de cerveja, é o tema principal. Eu sou o Anselmo Mendo, e quem não cola, não passa na escola. É o lema da minha sala aula.
1: E aqui é o Renato Martins, cara, além da Catarina Sauer. Tomara que ela tenha trazido também um Dona Flor pra gente fumar hoje aqui, ó. Ó, oh, eu sou a
2: Daiane Cola e saudações tricolores, pessoal. Trouxe, trouxe charutinho, não trouxe Dona é? Flor, mas trouxe charutinho, sim. Ah, eu falei e trouxe. Dona uma Flor Catarina eu... Sauer trouxe.
0: Ah, é. Dona eu...
1: Flor é o único que eu conheço, na verdade. E ah, é que o é brasileiro, né, Dona Flor, é, é. legal.
2: Mas eu trouxe um cubano aqui. É? Se quiser. Eu trouxe. 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 Eu trouxe mesmo. É mesmo. Eu só não tenho. Falei eu só não tenho isqueiro, não tenho acendedor, porque a eu não a podia gente passar, eu vou com ah. ele, mas. Ah. Não, não ia perder meu esquema é. Eu
0: coloquei isso na pauta porque a, a Daiane, eu não sabia que ela o quanto que ela tá envolvida com o charuto, mas tem fotos no Instagram dela dela é, fumando charuto. Fotinho no
1: charuto. É, é. Tem fotinho. E a
0: gente conhece outros. Hoje não tem ninguém, mas tem pessoal que vem aqui gravar com a gente, que fuma também e vai em eventos, esse tipo de coisa.
1: Pô, o Guzon ia vir hoje aí. E, que é. ele não veio, o Flávio
0: cara. também participa é. de, de
1: eventos
0: de encontro pessoal que fuma o Guzom
1: charuto. O Guzon harmoniza charuto com cerveja veja é, é direto, tipo, assim. Pô, então, coisa 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 uma
2: puta harmonização. É. Né? é demais. Eu, na verdade, sou... É mais hobby, assim, né? Eu tô... Eu gosto, degusto, tento entender, tô estudando, mas ainda estou no começo de é. tudo.
0: <risos> Pessoal... as fotos
2: ficam lindas.
0: Fica, é um efeito legal. Fico, as, as fotos da, da gente <risos> ficam muito boas. Cara, a gente começou, largou aqui falando direto e nem apresentou direito a nossa convidada, que é a Daiane Cola, sommelier de cerveja, mestre em estilos e especialista Avaliação de Cervejas e Harmonização pelo Civil Institute of Technology de Chicago É, é consultora, palestrante, dá Olha. cursos, organiza eventos de degustação e harmonização É embaixadora do Brussels Beer Challenge para o Brasil E foi membro da comissão organizadora do concurso brasileiro de cervejas E faz parte do staff do World Beer Cup Entre outros, diversos, outro, entre outros atributos diversos foi gentilmente cedida por Passo Fundo para o Mundo Cervejeiro. Nossa Olha senhora! Puxa uma ficha
1: completa, hein? Que coisa, hein? é de passo, de passo Fundo? Sou de é
0: Passo Fundo. Gaúcho, ali de Passo Fundo, Tchê. Ah. ah. Qual vai ser a trilha sonora do nosso programa hoje? Quero ver se você vai, vai, vai honrar suas raízes. Então, agora, agora que falou,
2: eu fiquei, fiquei assim, Tem, pensando que trocar, do, que tipo, tipo, ah, Vamos você já tinha colocar pensado. gaúcho para o tipo, fundo do teixeirinha, mas não, não, não vou fazer é. isso com vocês, pessoal. <risos> uh, eu gosto muito de Rainbow.
1: Rainbow? Rainbow. Ah, é. boa. Boa. É, é, bom, é bom,
2: Ricardo. É, é
1: é é. Gil é. É, é. Amor antigo. Vai rolar então.
0: Direto Direto Pode ser do começo ao fim do programa Pode, com certeza Ah, legal Vai ficar uma ótima trilha sonora E além disso, a Daiane, como ela já adiantou Ela trouxe uma cerveja pra gente Nem Fomos abençoados aqui hoje Vamos abençoados do. Porque, assim, a Daiane chegou hoje de Florianópolis A cidade onde ele mora, onde ela vive e quando a gente tava combinando de fazer o programa Ela falou assim, posso levar uma Catarina salva Eu falei, não, só pode Como deve, por favor, traga Ela trouxe de avião para cá e né? não
1: simplesmente Sim. trouxe, como trouxe aonde, embalada, Catarina Sala. Trouxe né, num sabe?
0: graulerzinho, cara, a coisa mais linda, <risos> bonitinha. E na sacolinha ah, aqui, ah, e é na isso? sacolinha dela. Porque é ah, uma tem aqui. bolsas personalizadas. Viu Ela trouxe chega. dentro de uma sacola <risos> com o nome dela, e é uma sacola pra garrafa de cerveja, porque tem seis, é, é uma backpack é uma bag six pack. É, vou tirar uma foto pra garrafa. galera ver que, como que é. Ah, aqui, isso, tira a foto, porque a gente vai tirando foto das coisas, depois vai publicar tudo nas nossas redes sociais. É, o que que a gente vai beber, Diana? Nós vamos
2: beber uma Catarina Sour, hum. uh, feita pela Armada Cervejeira de São José, Santa Catarina, ali na hum. região metropolitana de Florianópolis, é. <risos> na Grande Florianópolis, e é uma Catarina Sour com adição de frutas vermelhas, hum. uh, morango amore e framboesa. Deliciosa. Espero que vocês gostem.
0: Ah, com certeza a gente vai gostar. Uh... Essa, a que distância fica da, de Florianópolis? ah, é do ladinho, é eu pertinho. nem sei dizer
2: tão, quão perto é, antes ah. de chegar em é Floripa de carro é São José, as pessoas acham que já é Floripa mas é São José
0: <risos> vamos abrir, abre aí Renato Martins, vamos lá Vamos pra gente poder brindar Tem muita <risos> vamos brindar? vamos, então, saúde! saúde. saúde.
1: Olha só que cor linda, cara. Espuma também é rosada. Eu não provei hein? ainda hum... e pode,
0: por mim pode nem tá boa, porque bonita. Bonita já tá,
1: né? Já passou no. no, no... É ah, que, que aqui, aqui é
0: escurão, né? Difícil é. de
1: ver a cor, assim, mas parece até. Nós coloca assim contra a música, a gente
0: consegue colocar. Aqui é onde, Renato Martins?
1: Estamos no TV Cerveja. Isso, TV Cerveja do nosso Eduardo amigo Filho.
0: O lugar onde a gente grava sempre, Rua Tomiaru. Rua Tomiaru,
1: número 66. Isso. Aqui na Vila Maria. A Vila Mariana que Ou paraíso, paraíso. Ou talvez Ibirapuera. É. Esse é
0: um problema que a gente tem em São Paulo que a gente nunca sabe exatamente onde a gente está. A gente só sabe mais ou menos. É, perto o, do metrô Paraíso. O Google é. diz
2: que é Vila Maria. Vila Mariana. Eu é, pesquisei Vila
0: Mariana. Quando você botou no Uber, estava é. Vila É,
2: quando eu coloquei no Uber, é. que levou uma hora e cinquenta para chegar aqui, eu <risos>
0: <risos> então, assim, a Dayane hoje aprendeu um pouco <risos> o que é ser paulista. Puxa. Andou de Você Uber sofre, no congestionamento pessoal. num dia de chuva. E ela deu aqui, vamos falar, hoje a gente tá gravando num dia de fevereiro, logo após o título do Grêmio na Recopa. Onde yes. o Grêmio empatou, sofreu, Oxi. empatou de novo na prorrogação e no último pênalti o argentino perdeu e o, e o Grêmio... É, <risos> se tornou campeão. Isso aí. E você tá felizassa. Tô feliz
2: -aça. eu fiquei lá acordado, tinha voo cedo, não consegui dormir depois, é. acho que eu dormi duas horas essa noite, Só <risos> aí, super bem, feliz e foi sofrido,
0: foi sofrido, mas no fim deu é tudo certo.
1: Renato Gaúcho tá tirando onda, hein, cara. Tá, tá tirando onda. Tá acumulando
0: onda. muito título. Né? Cara, ele faz uma cara de deboche. Ah, eu é? Só os gregos ele é que gostam do, gosta ele é do é barato, né? <risos> Ninguém gosta dele, verdade, só é, gremista, cara, é verdade. que gosta dele. Impressionante. Ele tem muita cara de, de deboche. O <risos> que você achou, Renato? Cara, uma cerveja, que nem você
1: falou, muito bonita no copo, hum. na boca também, essas, essa carbonatação, essa carbonatação é bem legal. Esse Porra, cara, que a gente é, 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 ah. E esse, esse, esse azedinho, eu acho que, que, que ficou muito bem inserido ali, tá, tá uma delícia, cara. Bem, bem, bem sequinha. Verdade.
2: É? Eu, eu, eu tava conversando outro dia até com o Bob, o Bob Fonseca. Sim. Ele foi a Blumenau julgar um concurso e a gente jogou junto. E ele queria muito provar Catarina hours em Santa hum. Catarina. Uhum. E ele comentou muito que as berliners aqui, produzidas com frutas, eram muito ácidas. Uhum. Ele comentou Sim. muito dessa acidez muito latente, assim. Que ele disse, nossa, um pH muito mais baixo do que a gente costuma ter nas nossas Catarina hours lá. E, então, é uma grande diferença. Quem sabe o pessoal de São Paulo não está acostumado com essa baixa acidez, ah. essas acidez tão moderadas. Eu, é, é isso, mas é, é interessante.
1: Eu acho que o equilíbrio é importante, às vezes, né? Hum, tudo é que você tudo. carrega muito, assim, é. eu acho que acaba perdendo um pouco do... Do, desse lance do equilíbrio aqui eu acho que está excelente
0: É, eu acho que ela é, é pouco ácida, mas as frutas vermelhas são muito presentes, né você sente ela realmente no paladar e às vezes a acidez eu fico com a impressão que algumas sours escondem uh, outras coisas que podem ter na cerveja essa é uma característica da Catarina ou dessa cervejaria?
2: Perfeito, é uma característica da Catarina mesmo, hum. Catarina Sour a fruta tem que sobressair, né, no hum. aroma e no sabor também você sente a acidez, mas a fruta tem que estar em destaque, né? Uhum. O que acontece quando ela é muito ácida? Geralmente ela tem que ser. Um, a cerveja tem que ser um pouco mais doce para contrabalançar e dar esse equilíbrio na, uhum. na acidez. E quando ela tem essa acidez bem equilibrada, que não é tão alta, não é baixa, que, assim, eu acho que é no limite hum. uh, ela fica muito equilibrada e muito mais refrescante. Isso uh, aquela não fica a, a tua língua, não fica, ela não fica tu não fica sentindo hum. ela por tanto tempo. Então é muito mais fácil você beber. Você bebe em maior quantidade, você bebe mais facilmente. A
1: serbente, e pelo né? fato dela ser seca também, assim, né? Então, pô, já. Você termina o gole e já,
0: já chama o outro, né? Isso. É, é uma cerveja que eu acho que a, a Sours ou a Catarina Sour em especial, combina muito bem com o clima brasileiro, eu acho. Porque ela é boa pra beber uh, em lugares mais quentes, ela é refrescante e ela pode agregar coisas ao sabor que outros estilos de cerveja não conseguem agregar. A gente tem uma variedade de sabores que a gente pode ter nela que torna algo realmente especial.
1: Catarina Sauer, que tem dado o que falar na pesquisa do Bob, hein, cara? É, Poxa, <risos>
0: Bob, altas é. discussões. É. A gente vai falar disso. Vai. O... A gente tem uma outra... Uh, ouvintes, a gente vai falar de uma outra Catarina Sauer que a Daiane trouxe pra gente, ela trouxe de presente hum, com bergamota. Falar, cara,
1: já tá dando água na boca, só de é, imaginar.
0: É, é uma outra... É, é, você acha que a gente, a gente não... A gente ficou tentado a beber as duas agora, mas hoje só tá eu e o Renato aqui a gente fica, e, a, e a Daiane não tá mais gente, às vezes a gente faz a mesa cheia, cheia de outros convidados. E fica... Vamos deixar para outro programa, né? Então a gente, o Edu foi muito legal, guardou para gente na geladeira. Tomara que ele guarde e, de
1: verdade. Tomara né? que. É, ele
0: foi muito legal até agora. É, vamos ver se isso vai que ser vem. confirmado quando a gente voltar aqui, e ver que ele realmente guardou e a gente vai. Coloca uma etiqueta é, lá. vai falar é, e vai o até comparar cardíaco. com isso que a gente bebeu agora. Isso aí. Daiane, vou vamos primeiro dar suas referências, aí depois você vai falar sobre Katarina Sauer. Cara, Sim. o que, que é ser uma embaixadora do Brussels Beer Challenge?
2: Então, é um trabalho Sim. bem bacana que surgiu há uns dois anos, esse ano... Na verdade, três. Esse ano, terceiro ano, que eu sou embaixadora do Brussels Beer Challenge, eu fiquei muito amiga do Luke, que é o organizador do concurso, no, numa vinda dele ao Brasil. E ele precisava de alguém para promover o concurso aqui no Brasil, buscar cervejarias brasileiras para se inscrever no concurso. Por quê? Porque ele viu muito potencial nas cervejarias aqui do Brasil. Uhum. Ele ficou muito impressionado com a qualidade das cervejas e pensou assim: poxa, isso não chega lá. E não chega muitas vezes em degustadores do mundo inteiro, porque o, a, o nível dos jurados do Brussels é muito internacionalizado, assim, Nossa. tem gente de todos os cantos do mundo. E então, ele me convidou e é o trabalho que eu tenho desenvolvido aí já há é. três anos, que é o de promover mesmo o Brussels e de fazer com que as, cervejarias, que as cervejas brasileiras participem desse, desse concurso e que levem medalhas, o que tem acontecido. É. o último ano foram 22 medalhas para o Brasil. Inclusive, o Best of Show foi uma dama, uma, a Rappelager, é. da dama. É? Uh -huh. Então oh, assim, que poxa, que é, num concurso internacional na Bélgica, uma cerveja com lúpulo, inclusive, hum. ganhar uma, ah. um Best of Show é sensacional. E
1: qual que é o volume de cervejarias brasileiras que tem tentado esses desafios assim?
2: Então, uh, foram, um total, uns 130, 135 rótulos nesse último Caramba, concurso. Bastante. É, bastante rótulo, Constante. bem legal. Fiquei bem contente e aproximadamente 25 cervejarias. Então, a ideia é aumentar as cervejarias uhum. também. Uh, até porque o pessoal, por não ser muito barato, a gente sabe, porque é euro e etc, o pessoal manda não manda tantas amostras. Então, uhum. quanto mais cervejarias participarem, melhor. E mais chances do pessoal ganhar medalha e a gente promover o Brasil aí no exterior.
0: Pô, que legal. Você foi jurada do... Do, do concurso, do concurso do evento, também, né? uhum. ah.
2: É, além de, de promover o concurso aqui no Brasil, hum. eu também sou jurada convidada, né? Hum. Eu jogo aí dois dias, três na verdade, na Bélgica e sempre em lugares incríveis, assim ah. em prédios históricos, em lugares maravilhosos, junto com jurados assim, incríveis, pessoas assim super influentes no meio cervejeiro, aprendo ah. muito, é sensacional
1: ah, acho vai, que a vai... troca
0: de experiência deve ser demais, né? deve, Nossa, ser deve ser legal um não, tem...
2: é. não tem comparação, assim é,
0: é sensacional muito bom. Expl... explica pra gente, eu acho que o que muita gente tem curiosidade, as pessoas que estão entrando agora e se envolvendo profissionalmente no mercado o que você fez para chegar lá? Opa! Como você virou uma jurada de um importante concurso internacional de cervejas na Bélgica?
2: Então, eu acho que a primeira a, uma, a primeira etapa é estudar bastante, a gente sabe hum. que tem muitos cru, cursos prof, profissionalizantes, cursos voltados à sommelieria aqui no Brasil. Uh, inclusive, o Brasil é um dos países com maior número de sommelieros do mundo, justamente pelo pelo fato de termos muitas escolas hum. de formação em sommelieria. E, e por isso uh, as pessoas acham que é só fazer um curso para se sua mulher né, e a gente sabe que é muito mais do que isso, então é muito estudo é muita dedicação é, é se focar mesmo, é degustar é hora copa, as pessoas dão risada ah, é, muito, é desculpa para beber é desculpa ah, é também, ah, né, gente? Também, então, vamos, é, é. Não vamos dizer é filho que não. De Deus. Né? <risos> Poxa.
0: Mas você, a sua formação, você é jornalista. sou jornalista. Que você se formou em Passo Fundo. Me
2: formei em Passo Fundo, trabalhei 10 anos em redação, é. jornal. Depois trabalhei em assessoria de comunicação voltada para o agronegócio. Empresa em... escrita. Empresa escrita, é. uh -huh, jornal. Hum. E trabalhei. Eu, na verdade, era jornalista de agronegócio, gente. Fiz ah. pós em agronegócio, tudo. Ah, então, tem a ver. Tem a ver, né? eu tava lá na é. outra ponta da cadeia, ah, é, assim, é né? Mas. Sempre foi uma área que eu me apaixonei. E, mas eu, assim, sou muito impaciente. E quando eu descobri a cerveja, vi todas as, a, a, todo o potencial da cerveja, tudo que eu poderia aprender com ela, foi Você automático, Você descobriu, assim. O tipo
0: assim, de que jeito?
2: Olha, foi... Eu sempre gostei, eu sempre fui muito curiosa, assim. E hum. vim de uma família de italianos que gostam muito de, hum. de bebidas alcoólicas, de uma forma geral. E eu tava... Fiz uma viagem pra para Inglaterra, a gente, e sério, toda esquina eu parava num pub para beber cerveja. Eu fiquei muito impressionada com a variedade. E... Mas aí arriscava
1: as London Pride as Também, tudo ah, Mas ah, assim,
2: eu lembro, eu lembro que ah, Sei lá, 5 anos atrás seis anos atrás, eu cheguei a pagar 20 ah, 20 libras um pint de uma cerveja para experimentar oh, Exato ah, É Ai, ah, já, é? cerveja. É truco ah, seis, é, 12, Nem legal. sei o que, que é, não, ah, eu não lembro o ah, que que era, ah, gente nem, Não fazia ideia do que eu estava bebendo Mas enfim, eu tava ah, lá, falei, não, vamos experimentar Até porque eu não tinha Tido contato com tanta variedade Antes, ah, então foi muito impressionante ah, e quando eu voltei para o Brasil, eu estava nesse momento de querer buscar outras coisas e meio, a gente estava querendo se mudar de passo fundo hum. e etc. E surgiu um curso de sommelier eu falei, olha, que interessante, né? Posso aprender um pouco mais sobre cerveja. E... Mas
1: curso de sommelier lá em passo fundo? Não, não? Eu, fiz, eu fiz em Floripa. Ah, eu estava tá. em
2: processo de mudança para Floripa acabei fazendo o curso A e voltava todo mês, mas... E daí, depois surgiu uma oportunidade, uh, logo depois de trabalhar nessa escola onde eu fiz o curso. E depois... Daí, depois não parei mais. virou é... de vez. Exato, virou chaminha <risos> de
0: vez. Assim. Uma coisa vai emendando com a outra e vai conhecendo Exato. mais gente e vai se envolvendo Sim. em mais projetos. E quando você vê
1: agora, ela viaja, Isso. conhece lugares e bebe cerveja... Entendeu? É. E essa é a vida dura agora, agora
2: né? é, Não, a vida acha é dura, gente Não acho que é, bom, né? não não acha é, que é só Que é, que é só é. 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 e beber cervejas e que é
1: só as fotinhas de, de, de é. Instagram né?
2: é. É. Gente, por favor, ninguém coloca coisa feia no Instagram Isso, ninguém colocar coisa isso. bonita né? Mas é verdade, é. poxa É lógico, é lógico A gente só bota coisas lindas, é. A gente Som, é. cerveja bonita é. a cerveja, uh, cerveja que a gente gosta né? Tem isso é. também é. Né? A
1: gente segue, a gente fica né? Fica com aquele né? De leve, viajando do bebê, é. ele...
0: eu tava outro dia no metrô e apareceu no TV Minuto do Metrô lá aqui em São Paulo da hum. propaganda, uma ex não faço ideia de quem que é mas apareceu escrita a frase dela assim se a roupa de carnaval, tá tava falando de roupa de carnaval tá confortável é, é porque não tá bonita <risos> Meu é, Deus, essa Deus, frase Deus. é muito boa <risos> Porque, na verdade, vale para as outras coisas também. Ai, a senhora. foto do Instagram tá bonita, mas ninguém vê o sacrifício. Todo mundo acha que, que essa vida é só happy hour, né? Isso Passar numa festa 24 por 24 horas por dia. Exato. E é. que
2: todas as cervejas que eu bebo, eu bebo só porque né, eu estou sentada ali no sofá. É. E ah, eu resolvi abrir uma cerveja para beber. Não é assim, né? A gente é, estuda, é. a gente avalia. Dá trabalho, dá trabalho. É verdade. Mas é um trabalho bom, que, dá, que me dá muito prazer. assim Eu amo muito o que eu faço. É.
0: Oh, hoje você vive exclusivamente da cerveja
2: uh, Não necessariamente Ainda ah. vivo parcialmente do agronegócio Mas assim, a cerveja é um... Uh, eu tenho conseguido conquistar espaço E aumentar as minhas conquistas com a cerveja Então ela tem me ajudado muito Que legal muito bom. Mas, infelizmente, ainda não vivo só de cerveja.
1: Ia ser bom, né? <risos> quem, quem sabe, Pô, né? Quem é que sabe, é quem é sabe. É que, é que é um momento que tá tudo... Não é que está mudando, já começou a mudar um tempo atrás aqui no Brasil, né? Mas as coisas ainda estão se ajeitando, assim, Verdade. acho que não é um mercado consolidado. Ainda é. não. E é, o é, ano então... passado foi
2: um ano muito difícil para o mercado. É. A gente sentiu, assim, em termos profissionais de, de trabalho e esse ano já começou, assim, bem diferente. Então, eu tô mil? A mil. É. Estou super, super empolgada, assim, ah, com todas legal. as perspectivas. Promissor, então. então. Muito
0: promissor. Ah, muito bom. Uhum. Você é meio irmão de gêmea da Fernanda Meibon. Sim, Apesar minha marida. de vocês não serem parecidos, uma <risos> Minha marida. Marida. <risos> Hashtag marida.
2: Então a gente começou a se chamar assim porque a gente ficou muito amiga <risos> e a gente trabalha junto e tudo mais, então. Uh. virou marida. E ela e faz mundo...
1: cupcake pra você?
2: Faz, faz cupcake, é. Eu faço pudim é. pra ela, pudim pra ela mentira. Aí, mentira, pergunte. ela vai dizer, tu nunca fez pudim pra mim, é verdade, é. fiz pouquíssimas é. vezes. Você prometeu muitas vezes. Mas... Prometi várias vezes, é. mas fiz muito pouco. É que assim, eu não tenho os mesmos dotes culinários dela, é. então uh, eu tento, me esforço, digamos. Ah, o que vale a intenção, exato, né? Podem exato. também achar, né, que...
0: Exato. Vocês vão estar juntas daqui a poucos dias quando esse programa for lançado. Se não, há poucos dias passados, porque a gente <risos> a gente perde <risos> no tempo, é. né? Na verdade. Lá no, no na Feira Brasileira de Cerveja, que faz parte do, do festival Brasileira de Cerveja em Blumenau. Vocês vão isso. estar juntas isso. É, representando o Brewers of the Europe, Europe Forum. Forum. É. Exato.
2: Então, outro desafio aí pra gente. Eu também agora sou embaixadora do, Beer, do, desculpa, do Brewers of Europe Forum, que é o primeiro fórum voltado à cerveja nesse formato que acontece na Europa. Então, eu e a Fernanda iremos palestrar lá nesse fórum e daí fomos convidadas pra promover e ficar no stand do desse de, desse congresso hum. uh, durante o festival brasileiro da cerveja. Então e qual que
1: é um qual que é o um modelo do negócio assim?
2: Então é uma feira bem de negócios mesmo. É um congresso para se discutir mercado, para se discutir alguma coisa de sommelieria também, claro. Uh -huh. uh, nós inclusive vamos participar de um painel sobre harmonização uh, e vamos dar falar um pouquinho sobre estoque brasileiro aí na harmonização, o que, wow. que a gente pode ter aqui quais são os potenciais aqui do Brasil nesse nesse sentido vamos falar um pouquinho de mercado também
1: Legal. Uh, até
2: para o pessoal conhecer porque a América do Sul é um, muito distante para o europeu né eles uhum. não têm essa dimensão do que é a América do Sul em termos de cerveja Entendi. e e paralelamente acontece também uma feira junto a esse congresso onde Uh, expositores do mundo inteiro estarão presentes né? pessoal principalmente uh, da indústria de matéria-prima né? De equipamentos hum. e etc então legal. vai ser bem legal Bacana. e o pessoal do Festival Brasileiro do Cerveja vai estar lá então a gente fez essa troca Isso. estaremos ah. aqui e eles estarão lá promovendo também ah, a cerveja legal. brasileira lá então acho Bacana. que vai ser bem legal
0: show de bola bem bacana. O, a gente conheceu a, a Fernanda, procurem, né, escrevam lá Fernanda, Fernanda Meibom, meio só. Olha um, só, uh, eu não lembro o nome do episódio, mas se escrever pesquisando no, no, na busca do, do Beer Cat, você encontra. Nesse dia que a gente entrevistou a Fernanda, foi no Degusta Beer. Sim. E uh, você tava junto, só que você não quis conversar com a gente. Fiquei com vergonha. Ficou com vergonha. Foi muito vergonhoso, é, é, porque então, no fundo foi bom, porque a gente comeu os cupcake -que, -que, que a Fernanda levou tudo sozinho. Pois e ser. tava bom pra caramba, estamos muito saudade disso. Ó, oh, <risos> Dayercast número 116 com a Fernanda 16. É, é metade, faz dois anos, mais dois anos agora. Agora a gente tá no, 200... no 100, 240 e pouco. Caraca, bicho. Nossa, é bastante, hein? Bastante, hein? É, é. hein? Nossa. Acho que e, a gente
1: falhou poucas vezes nesses. Pou, poucas vezes, anos, acho aí, que umas cinco. duas
0: vezes. Como é. a gente começou no zero, a gente tinha direito a falhar uma vez, pelo menos. É, Mas verdade, já falhou umas duas A gente
1: já <risos> falhou, agora não pode mais falhar. <risos> não pode mais falhar, porque a já, já passou.
0: E, e aí a gente encontrou de novo, eu tava no Degusta Beer de, do ano, ano passado. ano passado,
2: isso. Nos encontramos. Ah, nós
0: encontramos lá. Você tava organizando as palestras do Degusta Beer, era isso?
2: Não, não. Eu estava promovendo mesmo o Brussels Beer Challenge. Fui ah, conversar tá com o pessoal. E, na verdade, uma grande amiga minha, que é a Juliana Kerich Laureano, ela, ela ia palestrar, palestrou E eu tava ajudando ela aquele dia ah. Então eu não estava organizando as palestras, eu estava ah, ajudando
0: tá A, a em palestra, sua palestra. Exato, especificamente A Nena tava lá junto com as palestras com, com, uh, Muito perto do palco, conversando com as pessoas Eu falei, ah, acho que ela tá organizando todo esse negócio aqui Não vou perder a oportunidade de lá conversar com ela <risos> Passou todo esse tempo, faz alguns meses, mas deu certo Porque hoje ela tá aqui em São Paulo Esse final de semana vai estar em Piracicaba Isso né? aí. Participando de eventos lá em Piracicaba Bem E outra legal. coisa que você vai participar em breve Você vai ser palestrante do Brewers of Europe Forum exato. Junto com a Fernanda uhum. E o que é seguir? você vai palestrar Representando o Brasil, falando de coisas brasileiras Exato, é exato
2: uh, a, a proposta deles foi criar um painel Com pessoas de diferentes lugares do mundo para falar um pouquinho sobre a harmonização E sobre essa questão de cerveja com uh, Cerveja e comida De que formas a gente pode uh, Aproximar, na verdade, a cerveja da comida né? Ou Popularizar, Neste... diríamos, porque eu para mim é um dos, eu acho que é um dos grandes motes assim da, da harmonização, é tu conseguir popularizar algumas coisas, hum. então tu facilitar com que a pessoa beba uma cerveja ou facilitar com que a pessoa coma um prato, é, então muito é muito bom. isso é muito legal.
1: Você fala daquele lance também de quebrar um, um pouco aquele paradigma de que tudo tem que ser caro e sofisticado, talvez então, nas, nas pequenas coisas. Exato. E não
2: um, um com detalhe
1: simples ah. esse tipo de coisa
2: verdade verdade então uh, a nossa ideia é falar um pouquinho disso falar um pouquinho desse toque brasileiro aí na urbanização e falar também sobre o potencial do Brasil em termos de toda essa variedade que a gente tem e qualidade de frutas, né? Uhum. E a gente tá focando muito e muito interessada em madeiras, né? A gente uhum. tem. Eu ano passado até, eu conto essa história para muitas pessoas. Eu tava julgando no Brussels Beer Challenge e eu lembro que o pessoal ficou muito impressionado com uma cerveja. Uhum. E todo mundo querendo descobrir o que, que tinha naquela cerveja. E eu fiquei curiosa, falei, poxa, eu também quero saber o que, uh. que tem nessa cerveja. Uh. Fui lá na mesa, pedi, posso, né? Posso cheirar? Uh. Posso sentir o aroma? Uh, eu coloquei no nariz e falei, ah, isso aqui é um burana. E todo mundo, o que, que é isso? Eu falei, uh, poxa, gente, isso é uma madeira brasileira. É, sério? É, isso aqui é da madeira brasileira. Eu falei, isso é da madeira brasileira. Então o pessoal ficou muito impressionado com, Olha, com o potencial. Então a gente, eu acho que a gente tem... Uma variedade incrível que é muito utilizada em cachaça e ainda Sim. pouco utilizada em cerveja. É verdade. Aliás, em Florianópolis, vou fazer merchante da minha cidade. <risos> <risos> em Florianópolis, o Diego, do Coisa Linda, uma cervejaria de lá, tem feito um trabalho lindo com relação uhum. a. Um, ele, assim, na verdade, ele está sendo precursor no Brasil em fermentação, em. Desculpa, em uhum. produção de cervejas ácidas envelhecidas em madeiras brasileiras. Então ele tem exemplares em Ipê, em kitibá, em açafrás cervejas uhum. muito boas. E que você vê de cara assim, o trabalho da madeira, impressionante. E ah, tem que ir pra florinha pra, pra beber.
1: Só, só, só lá, só em por casa, enquanto, né?
0: só lá. isso é uma coisa que é, é... Deixa eu perguntar pra alguém muito experiente a respeito desse assunto. Eu sempre acho que as cervejas envelhecidas, não que eu tenha muita experiência para falar a respeito disso, ou pra julgar, precisava beber mais cervejas nesse formato. Cervejas ácidas envelhecidas em barril, elas não adquirem menos uh, complexidade da madeira do que outros estilos de cerveja? Por exemplo, a, as Imperial Stouts, ou algumas outras, onde a gente percebe mais a presença da madeira? Não?
2: Não, não. A cerveja, ela trabalha hum. e ela interage muito, porque o o que, que acontece? A madeira é uma né? Uhum. Então, a interação biológica entre a madeira e a cerveja. E na cerveja ácida tem resultados incríveis. Assim, o Diego é prova disso. Claro que, tem breta, que ele coloca ali cepas de breta. Uhum. Inclusive, ele tem feito algum trabalho em inocular algumas coisas. Então, tem feito um trabalho bem legal. E não. Inclusive, a cerveja dele, a Praia do Meio, que ele tem... Uh, com sassafras, é impressionante as notas de funcho, de menta, de hortelã caraca, da cerveja, que são exatamente caraca. as notas que a gente pega na cachaça quando ela passa por sassafras. Legal. Então, poxa, é, para mim é muito impressionante, porque foi a primeira cerveja que eu bebi e, uh, que passou por uma madeira dessas. Então,
0: é, nossa. Marcante. É, acho que essas coisas são difíceis de chegar em São Paulo, não é? É difícil. porque é. a produção começou... deve ser reduzida também. Também.
2: Né? E Bem. a ideia não é crescer muito para poder é. manter, porque... Ou você cresce demais e não consegue controlar o que você está fazendo. Uh, e às vezes você precisa ver se tem um mercado que, que realmente aceite o que você está fazendo. O é. Diego começou a engarrafar agora, então eu acho que logo chega alguma coisa por aqui. Deve sobrar alguma coisa. É, eu acho que logo chega alguma coisa por aqui.
0: O Brewers of Europe Forum vai acontecer de sete entre 7 e 8 de junho isso. Em, Bruxelas. em Bruxelas você vai defender a Catarina Sauer lá? óbvio, é. eternamente é. é um estilo Catarina. brasileiro legítimo?
2: é um estilo brasileiro legítimo tem muita gente que questiona porque fala, ah não, mas não é estilo porque uh, foi uh, conversado, por exemplo, foi me um fugiu lobby a palavra. Exato. fizeram foi, um assim, lobby assim, discutido pra, pra se criar isso hum. Uh, inclusive ano passado também no Brussels eu acabei comentando sobre isso com alguns jurados internacionais que haviam que tinham vindo para o Brasil e provado cervejas com, com frutas brasileiras e tinham adorado e eu comentei sobre isso e eles falaram assim mas uh, antigamente eu até entendo que as cervejas uh, podiam ser criadas assim ó, oh, pessoa fez eu vou copiar e lá no, depois anos, depois no outro canto do mundo alguém fez, hoje em dia a gente não pode acreditar que vai acontecer isso né
1: com é. a rapidez
2: da informação. Isso, Poxa, Outro A gente sabe é. que o dia que surgiu uh, as, as New England, as IPA nos Estados Unidos, hum. sei lá, um mês depois que no Brasil já tinha uma, sabe? Isso. Então a gente não pode acreditar que, que as coisas demorem tanto assim a acontecer.
1: É uma outra realidade, e, é verdade.
2: Uh, É uma cerveja que não se enquadra realmente em outros estilos, apesar de algumas delas terem ganhado medalhas em outros estilos, mas com leves adaptações, diríamos, na receita. Uh, eu acredito que sim, é um estilo. Uh, eu acho que é o início de um estilo. Claro que a gente precisa de muito mais. Mas assim, a gente tem uh, aceitação, a gente tem várias cervejarias produzindo, não, nem só uh, em Santa Catarina, como em outros estados do, do Brasil, que uhum. isso é muito diferente. Eu sei que o pessoal vai produzir agora em Tocantins, tem gente produzindo, o pessoal da Colombina, se eu não me engano, faz uma. Uhum. Uh, também ali em Goiás. Então,
0: poxa... E eles estão tendo hum. o cuidado de nomear essa cerveja como Catarina sala?
2: Então, ainda não.
0: <risos> <risos> porque quando... isso é importante. Né? Então, é porque tem uma coisa. É. Se você já
1: classifica, não entra como uma categoria ainda, então...
2: Exato. Algumas é. pessoas já classificam. Hum. Eu, eu, eu acho que, se eu não me engano, a Colombina classifica já, Sim. porque... É, a, o, o, o
0: classificar é assim, é não é algo formal. É. Não é você ir lá e colocar, fazer um registro disso. É você colocar no seu rótulo. É você admitir, é admitir que você está fazendo algo com, com aquela intenção. Eu acho que tem um
2: pouquinho de bairrismo aí das pessoas, por ter o um nome Catarina, sharon que... Não, ah. Porque, assim, inclusive na Cat do Bob a gente viu a discussão isso. e muita gente... Que Ai, parece que... ciúme, né? É, cara, eu fico muito impressionada. Eu falo assim, gente, mas é um nome lindo, não é porque eu é o Estado. Eu fico tentando colocar o nome de todos os outros estados antes do Saur e nenhum fica bonito, sabe? É sério!
1: Poxa, Ô, Catarina. Paulista Sauro é cara. Paulista Saura. Paulista Saura,
2: muito feio. É. Eu sou gaúcha, Gaúcha Sauro, ó, pensa, cara, é muito feio. Catarina Saura é um nome lindo. E assim, já é. pegou. E eu acho que tem. E, e, e desperta a curiosidade. As pessoas assim, o que, que, é... ah, que cerveja é essa? Ah, é uma Catarina Saura. O que, que é Catarina Saura? Porque as pessoas às vezes nunca viram. Falar e chama atenção. O que é uma Catarina hum. salve Porque ah. é um nome. O Catarina é um nome familiar. As pessoas Sim. se familiarizam com o nome. Então, e assim, Florianópolis, que é um, onde eu acabo frequentando bares com frequência, as pessoas, é uma aceitação gigantesca.
1: Mas eu acho que acaba caindo um pouco naquele negócio, por exemplo, na Alemanha tem muitos estilos de cerveja que o pessoal acaba regionalizando ali, né? Perfeito. Então, eu acho que acaba saia sendo um pouco disso também, também. né? Também. Eu, eu
2: concordo contigo que há essa regionalização, é. assim, mas a gente tá, poxa, século XXI, é. gente, gente, não precisa... Todo, e a gente não é alemão, né? É pra ficar dividindo tudo. Ai, e, desculpa, e que ver... vou falar isso.
1: <risos> não, e na verdade, o que, a gente, o que a gente quer nesse momento no Brasil é meio que todo mundo se ajudassem, né? Então um pouco diferente. Eu acho né? que
2: falta. Acho que, é. assim, uma coisa que eu acho bacana também, até eu tava algumas pessoas questionando em uns grupos com relação à Bracerva, e eu acho que a Bracerva tá feito, tem feito um trabalho muito bom uhum. aqui no Brasil. Essa nova diretoria tem tentado realmente fazer algo, tipo, fazer uma tentar unificar mesmo uh, o setor. E eu acho que isso é importante, porque... É um, é, é muito grande, né, gente? A gente precisa de, de união para lobby, para tudo mais. Hum, então... é, precisa
1: alguém de or, pra alguém, ah, então. alguém para organizar a parada ali.
2: Exatamente. Né? O, que, o,
0: que eu, uh, o que a gente repete algumas vezes, a minha opinião pessoal também. É que a gente está num momento... O, o, o mercado é novo. As coisas são novas. E esse momento de, de briga e desunião é natural de todo mercado que está começando. Com certeza. Alguns começam muito unidos né e com muita força. E agora, pô, a gente chegou a mais de 600 cervejarias Imagina quanta gente nesse mercado e nessa indústria não Esse tem interesses. é você falou de verdade? É real, né? sim, é 45, é, 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 se eu não é, me engano,
2: é o número da Bracerva. Caraca,
0: é, bicho. De, de cervejarias que existem no Brasil. Olha quantas são novíssimas, né? E olha quantos interesses cada um está defendendo aí. Alguns é... pessoais, alguns para o seu micromercado, ou seja lá o que for. É natural que seja assim. Essas coisas só vão amadurecer com muito tempo, né? Com certeza. Eu acho que se a gente olhasse outros mercados que têm tradição Ainda mesmo na Bélgica ou mesmo na Alemanha deve ter algumas algumas brigas e algumas diferenças e algumas dificuldades com relação à associação, divulgação e consumo uhum. que deve ser presente até hoje. Com certeza é. É.
2: há uma há uma rixa lá na Bélgica com relação aos antigos produtores de Lambic e que os novos, né? É. Ah, Eles não é isso. eu na minha última viagem para lá eu conversei muito com, com alguns desses produtores tradicionais e alguns deles não, não gostam muito, principalmente porque para eles a tradição é muito importante. Então eles notam o quê? Eles notam que a maioria desses cervejeiros não não trabalhou numa numa lambic, numa produtora uhum. de lambic para entender o processo, para saber como faz. Então eles acham que é muito estudo, claro que um pouco de sorte, mas um pouco de conhecimento e às vezes até de uh, de dom, né? De e de conseguir fazer coisas boas que o pessoal tem feito, tem novas lambics muito gostosas, mas há uma rixa, o Pessoal não não é muito fã. Mas
1: se for parar para pensar o processo, eles seguem
0: o mesmo ainda, ou não?
2: Eles seguem, eles seguem. É. Eles tentam, né? Claro que os ambientes não são tão antigos e tudo mais, mas a ideia é, é a mesma. Eu Entendi. acho que é um
0: espírito mais ou menos assim. Uh, dos cervejeiros mais antigos e das grandes cervejarias. Nós somos o que somos por causa de nós, né? É. Vocês agora... Então, eu acho que Vocês o Belga de uma no Magel... <risos> E é, é muito normal de ver, se você anda por Buchelas, tem os bares tradicionais, tem os cervejeiros tradicionais, e você vai em bares, cara, que podia ser nos Estados Unidos, em qualquer lugar. são, são assim. E eu acho que isso deve criar um, 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 um problema, né? Uh, entre um conflito entre gerações ou entre grupos diferentes é enorme. Total. É, porque como assim você não tá defendendo o que fez a gente ser o que é, né? É, é algo difícil, né? É bem difícil. É. E, pra,
2: inclusive, para essas cervejarias novas entrarem nos bares uh, hum. e na Bélgica é difícil. Então, eu não, não, não acho difícil que seja difícil então para uma Catarina Saúra entrar num bar isso. em São Paulo, por exemplo, sabe? Eu acho, que eu, eu acho que há uma restrição e a gente vai... vai isso é normal, diríamos, uhum. do mercado, mas vamos...
0: É, De repente... As vão se é. Uma das coisas que mais precisa é continuar falando. É ter embaixadores e... da Catarina. Ah. aí, viu só? Gostei. É. Gostei do título. O que eu acho que é, que é mais importante uh, é o marketing do que qualquer outra coisa. Vocês já chegaram a uma conclusão que vale a pena defender porque a gente tem algo consistente nas mãos. A gente tem algo que a gente devia... Agarrar e levar adiante Se você tem gente suficiente que acha isso Então agarre e vá firme Porque você vai ter gente contra Exato. Aí vai ser uma luta de muito tempo Continue falando, não desista Nossa. nunca Não fique com muita raiva do pessoal que é contra Porque talvez alguma hora ele não seja tão contra hum. E a gente vai se unir e fazer todas as coisas juntos
2: Perfeito Anselmo, é. exatamente Gostei muito do, teu, do, do que tu uhum. falou E é bem isso mesmo uhum. E é o que a gente sente, assim, os cervejeiros lá são muito unidos E todos trabalhando em prol Da, da Catarina Sauer <risos>
0: Curitiba já tem uma rota cervejeira Piracicaba tem uma rota cervejeira O São Paulo tem uma Não conheço, primeira ah, vez é. ter é, coisa, é. Tem Não, mas não sei se vou ter muito tempo Mas ah, é? enfim, não, mas é. tentarei fazer o é possível Piracicaba é uma cidade pequenininha Mas vai dar. É, assim, você pode ir lá só por causa da cerveja são Paulo, as pessoas já dá para vir para São Paulo só por causa de cerveja, porque a gente tem muitos bares e tem bares legais, tem muita coisa legal que chega a uma cidade cosmopolita e que adotou esse espírito também para cerveja. E Florianópolis?
2: Nossa, tem com certeza. É? Tem com certeza. Inclusive tem um projeto da Associação dos Cervejeiros uh, de Florianópolis, que eu não me recordo exatamente o nome do, da associação, perdão. Tá. Eles uh, estão eles desenvolvendo uma rota cervejeira ali, sim, e a gente tem... Uh, dentro da ilha tem a Cairós, fora uhum. da ilha tem algumas outras, coisa linda que não produz lá, mas tem um taproom fantástico, uhum. tem a Armada, tem a, a Única e a Bruxa que produzem em uh, Rancho Queimado, mas tem uhum. taproom também. Então vários produzem fora, porque enfim, a ilha tem uma certa restrição, é uma ilha, né? Uhum. Uh, e a região também ali tem uma certa restrição, mas que tem taproom e cerveja que são vendidas ali e de altíssima qualidade, gente. Uhum. Precisa, o pessoal precisa conhecer, tem muito potencial.
0: Podia fechar alguns restaurantes de inspiração portuguesa e abrir mais é. bares de cerveja. Não, não precisa fechar nada. Tem muita coisa de português lá. A região sul, no geral, é fantástico, é. né? É. Uma, uma dica, então. Só uma dica, vai. Se eu chegar hoje em Florianópolis, se estiver ouvindo o programa agora e estiver Florianópolis, onde eu vou beber uma boa cerveja? Puxa,
2: depende de onde você tá, porque Florianópolis é bem... Tô no bem... centro. Tô, tô no, no, no centro. centro, perfeito. Centro, você tem o um Entreposto da Bruxa, o ah. uh, um Entreposto da Única, ali no centro, pertinho do Shopping Beira Mar Excelência cervejas. Uh, não tem só cerveja Cerveja usar cervejaria, o taproom um deles, mas tem cervejarias de outra, outra cervejaria de Santa Catarina, é bem Entendo. legal, então para você provar a verdade. Uh, eu não consigo falar, eu não consigo ser rápida, né? Eu não consigo é. ser se desculpa. <risos> uh, tem a on Beer também, que é, é. nova, ali na Avenida Beiramar. Onbeer. Também tem bastante coisa, tem rótulos internacionais também, bem bacana, dá pra beber. Se atravessar um pouquinho a ponte, tem a, a, o Coisa Linda ali, em coqueiros, que é atravessando a ponte, pertinho, pertinho Linda, Eu entendo esse
0: nome, eu já é fiquei lindo. com vontade de conhecer.
2: Sabe que é uma expressão, né, Mané? É. Coisa linda. A gente fala coisa que a, alguma coisa é, é legal. A é. coisa, linda. coisa é. linda. Eu não sei falar, não tem, eu não tenho sotaque, Mané. Né, gente? É. Desculpa,
1: Desculpa os <risos> manéis. Eu falando aqui. É. Quanto tempo já tô tem? lá?
2: Quatro anos. Quatro, quatro não, anos mas
1: hoje é. É. o gaúcho nunca perde o sotaque. Eu
2: diminuí, eu acho, um pouquinho. Mas quando eu vou pra Passo Fundo,
0: eu volto. Nossa. Passo
1: Fundo. É. Então eu, que... eu acho
0: que é, você não, não tá um sotacão forte, mas dá pra perceber. Dá pra perceber, né? Dá. Não, sei. Ou cons... não dá pra disfarçar mais Tá uma
1: misturinha já ali, não tá? <risos> <risos> Ó.
0: O, o, o nosso programa está chegando numa hora avançada, então eu tenho que... Não posso deixar passar algumas coisas que eu acho que são importantes aqui, porque você defende isso, esse tema, bravamente na internet também. Opa. A gente está hoje... Eu descobri e escrevi o Pierre no, é, nós estamos sob a hashtag... Uh, uh. hashtag o podcast é delas. Essa uh. é uma iniciativa que ocorre agora no mês de março e tem por objetivo incentivar uma mídia mais igualitária, aumentar a participação das mulheres na podosfera. Boa. Especificamente para a podosfera. O, e que, mas o, o,
1: quem, que, quem que criou essa, essa hashtag aí?
0: Então, foi um grupo voltado a... a a, tem o pessoal do, do mundo dos podcasts voltados ao interesse o podcast é um mundo muito masculino tem muito podcast masculino como é, de tudo, onda, né? <risos> como tudo. A, a, a cerveja também é assim é. E, então a gente está sobre isso o, o Guzom que não veio hoje era pra ter vindo, não veio, ele me alertou sobre isso, então eu fui lá me inscrever. Ah, legal. Escrever assim: eles vão mandar material, enquanto esse programa for pro ar, talvez a gente já coloque o selo e coisas desse tipo. É muito importante. Legal. O Beercast é um programa que se preocupa com isso, porque a gente sempre traz mulheres aqui, e traz especialmente uh -huh. por isso, Parabéns. porque a gente é. acha que precisa uh -huh. dar espaço para as mulheres falarem. E no uh, na pesquisa do Bob, de 2016, uh -huh. você disse lá: uh, qual o melhor fato cervejeiro do ano? De 2016, na pesquisa de 2017. Criação do Ela, coletivo de mulheres cervejeiras uhum. incríveis, com ideias e projetos igualmente incríveis, que chegou para mostrar nosso papel e lugar nesse cenário. As meninas do Ela já vieram participar aqui do... do Verdade. Do Pierre, que a gente faz um programa uhum. muito legal com elas. É, a gente esperava que a iniciativa se difundisse ainda mais. Uhum. Uh, aconteceram várias coisas... E ainda é uma causa importante. Com é certeza. uma causa importante que precisa ser defendida.
2: Com certeza. Uh, hum. Eu acho que a formação do Ela foi fundamental para se começar uma discussão. Uh, a partir do Ela se criaram subgrupos estaduais que hum. têm feito algumas atividades e se unir assim, uh, para lutar contra essas questões machistas, para fazer uh, um universo da cerveja e entender algumas questões que eu acho que para muita gente é difícil. E eu não, eu não julgo quem não, quem não compreende, porque eu sei que isso tem muito a ver com a tua história de vida Com as coisas que você passou pela tua vida Enfim, pelo, pelas coisas que você prega pela tua criação, enfim, por várias questões, mas é algo que tem que ser defendido sim uh, eu acho que a gente no Brasil tem um, uma quantidade absurda de mulheres trabalhando na cerveja eu fico impressionada, de verdade
1: sim, e é. quem vem de
2: fora, vem pra cá e fica muito impressionado com a quantidade de mulher trabalhando, então eu acho que eu fico muito feliz que a gente tenha espaço né, em programas assim que a gente tenha espaço numa cervejaria que as pessoas entendam uh, eu, nossa, agora a gente tá com várias mulheres uh, mestre cervejeiras e cervejeiras eu acho isso fantástico. Então, assim, tá crescendo, uh, tá melhorando, precisa mudar, claro, precisa melhorar, mas a gente já viu, viu... Nossa, de um ano, dois anos para cá, a gente evoluiu muito. Fico impressionada o quanto de, de evolução a gente teve nesse período. É, o fato nesse de estar tá falando
1: sobre isso já é importante também. Né? Exato.
2: É... O e discutir o, é e
1: importante. O, e o episódio que a gente fez com, elas, com ela... Que com elas também é, é o 168.
0: 168, mas não é, um vale oito. a pena ouvir, cara, porque vai, ainda é a um é, um A gente tema vai deixar link o pessoal
1: clicar aqui e escutar também depois que acabar esse papo aqui, né? Isso daí. <risos> uh,
0: Renato Martins, acho ah. que chegou a hora da gente dar, falar dos patronos do Bearcast. Chegou ah. a hora? Chegou. É, cara. É importante dizer que o Beercast agora é patrocinado por patronos. A gente adotou o sistema de patronato. Por pessoas quem ouve como eu, você. É... Pessoas como, como nós, é, cara. É. Que acham que podcast é legal e acham que vale contribuir para ajudar esse podcast a ficar no ar. Que é o nosso caso. Manter o nosso serviço, o servidor no ar e as coisas funcionarem, para que a gente possa estar aqui toda semana falando a respeito de cerveja e batendo papo descontraído com as pessoas mais legais do universo de cerveja. Afinal é. é.
1: <risos> é. <risos> de contas, foi caro pagar para passagem um dela para lá.
0: para cá. E, Uber, é. E Uber. O Uber tá caro. Nossa, tanta <risos> volta na cidade hoje Os vai custar fortuna. de pau, né? Ela vê, ela paga o Uber, trouxe cerveja. É, trouxe,
1: trouxe cerveja e um presentinho. Presente Poxa, sacola é. aqui, e sacola aqui, então. É sacolinhas. ainda fica
0: falando. E a gente que ainda <risos> Ai, leva vantagem. Carai. Então, o, pra para você virar um patrono do Beer Cash, se você tiver interesse de ajudar a gente a manter o podcast e também receber várias retribuições, porque o patrônio do podcast tem um monte de retribuições. Tem os benefícios. A gente negocia né? benefícios para o cara, desconto em bares, descontos em restaurantes. A gente sortolhos. sorteia, brindes, a gente ganha cerveja. A gente ganhou uma cerveja da Daiane, mas a gente não vai sortear. Essa é a lamento. Essa é pra, é pra, essa essa não pra não vocês. Né? É a, gente tipo de de a
1: gente até convida quem for de São Paulo vem aí, semana que vem, de repente a gente isso, abre ela junto.
0: Isso! Assim, a gente só ponto. tem
2: um grau, é. calma. É. Avisa que não tem
0: tanto, assim, né? É, então, a da, da próxima vez traz mais uns um, aí, assim, É, né? poxa. Se você quiser virar <risos> patrono do Beercast, dar palpite nas nossas pautas e tudo mais, entra lá no nosso blog, do lado direito tem um link, você clica e vê como faz. A contribuição vai de 10 a 120 reais por mês e participa de todas as coisas. Lá a gente explica... Uh, com cuidado quais são todos os benefícios e, o, e os retornos que o, que o patrono tem, a gente queria agradecer especialmente aos patrões, né, ao todo o pessoal que contribui uh, e especialmente a alguns patrões o Marcelino Marques, o Carlos Eduardo Dias Reis o Carlos Bronson o Ricardo Teixeira Bacalhau. O Luiz Henrique Camargo, Rodrigo Reis, o Rogério Bittencourt, Flávio Yocudi o Fabrício Guzom. Faltou hoje, cara. Só, olha só umas dicas: a TV Cerveja dá 20% de desconto no almoço aqui para patrão do Biercast e 15% nos serviços de bar à noite o Beer Flakes do Alexander, você tem 10% de desconto na primeira cena Cervejaria Cratera do William, você tem desconto especialíssimo nas cervejas fabricadas por eles. No Barcearia do Checha, você tem desconto 7% nas cervejas de quinta a domingo. E o Che Café do Che, onde a gente gravou durante muito tempo e só parou de gravar lá porque é longe porque a gente é, continua longe, gostando não muito, tem muito <risos> não tem metrô perto a gente que tá vendo é como longe. São Paulo a
1: gente sofre é. É. mas quando tem é metrô <risos>
0: facilita a vida né é, infelizmente é... eu não sabia disso agora eu tá sei mas <risos> o Tchê Café é um bar excelente é muito legal e se você for lá tem 10% de desconto no consumo Boa, do bar tá vendo? É, a grande propaganda é essa que eu tô fazendo né eu falo assim ah, esse bar dá 10% de desconto e a gente não vai porque é longe é. <risos> não é longe é perto ah, da sua mas... casa por exemplo não é
1: é perto da minha casa eu vou de bicicleta pra lá que beleza muito legal porque aí não tem bafômetro na volta, né? O Isso único daí. perigo é o cara ser atropelado. Posso né, fazer um merchan
2: pro Brewers, pessoal? Lógico, ah, deve. Ah, obrigado. Pessoal, então, como o Anselmo falou, o Brewers of Europe Forum acontece dia 7 e 8 de junho, na Bélgica. Uh, em Bruxelas e
1: 10% de desconto para os associados <risos> Infelizmente do ainda não
2: <risos> Um dia chegaremos lá gente é, Vamos tá conversar é. Mas enfim uh, o, o valor da inscrição para o congresso E para a feira É 375 euros uh, Associados da Bracerva terão 15% de desconto ah, A gente está trabalhando nesse, nesse desconto uh, Para oficializar ele de uhum. verdade Mas eu já adianto que vai ter e dos brasileiros que comparecerem terão direito a, vi a, duas, a visitar duas cervejarias lá, a Lindemans oh, famosa yeah. produtora de Lambix clássica clássica né? e a Barra serrida de La Seine que uh. é, tem um cervejeiro que é mestre é cervejeiro que é considerado um dos melhores da Bélgica então a cervejaria vai estar com uma estrutura nova maravilhosa, a, as margens do Rio e vai ser hmm. sensa sensacional, então estão convidados aí a se inscrever ah, e a participar
1: o pessoal vai ficar goçado você gosta de
0: cerveja? vai pra Bélgica e aí uma grande oportunidade é ir nessas datas Porque você pode realmente ter uma experiência Cervejeira incrível Eu Acho que se você estiver programando férias Para o mês de junho Vá para Bruxelas e participe do evento Vai ser bem legal Aproveito essas dicas que a, que que a é da Não, Seria legal
1: daí ele depois falar pra gente como que foi, né, cara, também, né? Podia Isso. fazer episódio Volto pra contar, com certeza. Né? É. Não,
0: as portas do BRK estão sempre abertas pra vocês. Ah, obrigada, né? pessoal. Voltarei, então. É, é, e... Só não
2: abram demais, porque daí eu tomo conta. É. Né?
0: Não, a gente <risos> quer que tome conta mesmo. Não, é verdade. As portas estão abertas pra quando você quiser de novo estar tá aqui. Será um grande prazer te receber outra vez pra contar mais novidades do universo CVG.
2: Ótimo, adorei. Muito Esse obrigada. Esse programa
0: foi ótimo, acho que o pessoal vai adorar. Ser simpaticíssima. Se o pessoal quiser adicionar no Facebook, pode?
2: Óbvio, me adiciona no Facebook, me segue lá no Instagram.
0: É, como me manda é?
2: mensagem, Daiane Cola. Tudo, é. Daiane Cola. Daiane Cola. Dayane cola. Com dois pro pro... C -O L, C-O-L-L-A.
0: É. Cola. E... Não a cola da escola. Cola, não essa. Eu não era a favor do... Pra <risos> quem é sabe... espanhol do... <risos> <Quem> sabe... <risos> da... Daiane
2: Kodja. E... é. Então, é... <risos> descobri eu... no Uruguai que tem Kodja. dia eu tava num museu, olhei assim... É. Não sei o que da família Kodja. Eu, opa! Parentes! né? Penso, será que são ricos? Não, tô brincando mas não, não, meu marido que sempre fala isso, ele diz tá rico, é, rico, é rico é meu parente né tá tiro, de rico, parente. é, tô, tô brincando e, mas na verdade não consegui muita informação mas eu sei que minha família é de, de descendência italiana mas deve ter ido lá uns italianos também pro Uruguai foi, foi um e virou Códia é. É, não... não, e
1: de lá de, do sul
0: também ali é pertinho, rapidinho né? do lado. É.
2: É, de onde eu morava pro Uruguai eram oito horas, era pertinho é,
0: siga lá a Daiane no, no Instagram e nas redes sociais ela curte charuto, não deu tempo de falar, a gente ia falar, tá na pauta, mas não deu, e o... ela adora Negroni, e pelo jeito faz um Negroni excelente. Pô, cara, um, se o Yokuji tivesse hoje aqui, ia ter que rolar. O Eu não o chamei negrone. o Yokuji porque ele vai ser pai, essa hora já deve ser pai. Ah, é? é parabéns pela, oh, pela sua filha cara, que, que nasceu que agora. Parabéns, que legal. É, é isso daí. Gente feliz Então é isso. Muito obrigado, Daiane. Esperamos que você tenha a oportunidade de voltar aqui para conversar com a gente. Voltarei, com obrigado, certeza. Renato, Obrigada, pessoal. Foi um prazer. Obrigado. obrigado. Estaremos em breve aqui, talvez já na próxima semana, né, Renato? Já, espero que sim. <risos> espero espero que, que com cerveja, né, Espero aqui. que com cerveja. Muito obrigado, ouvintes. Um grande abraço e nos encontramos em breve. Valeu! Valeu. Tchau! Valeu.